0: Привет! Как вам уже известно, мой подкаст это про эксперименты, пробовать новые и не стесняться этого. И мне приходится не стесняться в этот раз того, что мой эксперимент с микрофоном-петличкой провалился. Это был новый для меня опыт, поэтому прошу вас извинить за качество звука. Я постаралась вытянуть его, спасибо моему монтажеру, но зато следующие выпуски будут вас радовать лучшим звуком. Спасибо за понимание и приятного прослушивания! Я Мила, и вы слушаете подкаст «Ты у меня первый». Подкаст о том, что можно всегда в любом возрасте стать не только экспертом, но и новичком в любой сфере. Сегодня у меня гости и тема выпуска «Медитация». Мой сегодняшний новичок в этом деле — Марина Степанова, стилист из Екатеринбурга, ведущая подкаста «Гардероб по любви». Марина, привет! Привет, привет! И наш гуру в мире медитации сегодня — mindfulness-инструктор, автор курса медитации, который называется «Замечать». Марина, привет!
1: Мила, Привет!
0: Я хочу, наверное, начать немного с того, что я знаю сама о медитации. В нашей ситуации я получаюсь такой серединкой, потому что я вроде ими занималась, бросала, занималась снова, пробовала много разных. Но не могу сказать, что в моей этой жизни стабильно присутствует, но они присутствуют. Но так наплывами, скажем так. Марина новичок, понятно, что совсем базовые какие-то знания медитации, а у Марины гуру понятно, что они обширные. Если свой курс медитации, то это очевидно. Марина, которая новичок, будем так различать. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще первый раз попробовал медитации и, главное,
2: почему? У меня случилась такая тревожная бессонница. У меня, да, у меня были определенные тревожные мысли. Я не могла уснуть часов до 4 до пяти. Ну, то есть это прям такая была тяжелая для меня ситуация. Это очень психологически выматывало. И я понимала, что прямо нужно с этим что-то делать. Я пошла к психологу, чтобы у психолога вылечить определенную тревожную мысль, которая у меня запускалась в тот момент, когда я ну, только начинала засыпать. Она как бы выдергивала меня из состояния сна и не давала мне, по сути, расслабиться. То есть я с одной стороны пошла к психологу, а, и а, с другой стороны я начала что-то такое читать, что-то такое смотреть, что вообще помогло бы как-то гармонизировать образ жизни. Вообще образ жизни у меня достаточно хаотичный, я фрилансер, причем я фрилансер-стилист, а, это значит, что твой график абсолютно не нормирован. Я тогда а, прочитала несколько книжек, в том числе книжку Катерины Лингольд, у нее свой а, метод а, работы с задачами, элементы work-life balance, оттуда я почерпнула. Много тогда я эпохи. По поводу этого всего. Читала, смотрела и слушала, я, помню, даже подписалась на какой-то курс. Миф издательства Маны Вану Фербер тоже был курс по work-life балансу именно. Ну, то есть вопрос work-life balance мне хотелось закрыть. Везде, во всех этих источниках было написано о пользе медитации. Что Катерина Ленгольд, да, она регулярно практикует медитации. Что Манн Иванов Фербер, да, целый урок, вот урок-письмо был посвящен медитации. То есть из каждого источника, я я слышала про то, что медитация это классно. Ну, окей. Думаю, попробую, раз медитация, это классно Может быть, мой тревожный ум Нуждается вот в этом как раз Значит, я скачала приложение Оно называется Inside Timer Я с трудом нашла приложение Для айфона, в котором есть хотя бы Одна бесплатная медитация Обычно они все какие-то дорогие Стоят причем рублей 700 А я вообще не понимаю, что это такое Зайдет оно мне или не зайдет Я вижу тебе сумму рублей 700 рублей, там, эф... Причем ты не
0: знаешь, за что ты платишь при этом Потому что хочется попробовать, а попробовать невозможно Возможно, не хочется за полторы тысячи пробовать что-то, выглядящее, э, отстранённое эзотерическим изначально, потому что вроде Иванов, Манфербер — это такое не про эзотерику вовсе, но попробовать хочется, но вроде и колется. Такая ситуация, да
2: Да, и получается, что а, какую-то эзотерику И мне самой не хотелось С уважением у меня куча друзей, которые работают В этих а, концепциях, в этих направлениях Но это не мое. Я искала что-то такое, более какое-то обоснованное Я смотрела ютубовские ролики Ой, ютубовские ролики еще смешнее Вот а, у меня нет премиум-аккаунта на ютубе И ты включаешь какую-нибудь как бы медитацию У тебя посреди а, медитации Такое, что-нибудь Так, финансовые уроки Благосостояние, там что-нибудь такое подписывайся на Тот-то тот блок там, не знаю, покупайте такой то такой то гайд. Как это выглядело? Я сажусь. У меня есть комната э, с достаточно большим пространством, где я занимаюсь утренней гимнастикой и домашним фитнесом. Там коврик, все. Я постелила коврик, такая, все. Телефон поставила, значит, на авиарежим, чтобы меня ничего не отвлекало. Все. Включила, значит, в колоночку э, там ролики или это все. Села в позе лотоса, все нормально. Такая, ну, значит, на коленочки руки положила, как бы я аж медитирую. И вот у меня включается вот это вот что-то. Я сижу, значит, выдыхаю, выдыхаю. В приложении вообще там говорят, что нужно делать, как нужно дышать. И я понимаю, что в этот момент количество мыслей моих не уменьшается, а наоборот только увеличивается. Их становится как-то больше. У меня прямо вот я сижу, у меня энергии много. Почему-то здравые мысли какие-то начинают приходить. Мне очень хочется схватить блокнот, начать что-то там писать в этом блокноте прям срочно, прям здесь, сейчас. Я вспоминаю какие-то тут вот один отрывок, другой отрывок. Они мне говорят, вот голоса в приложениях и в ютубе это нормально ваш мозг значит будет вот подкидывать вам вот это вот все но э, в итоге несколько моих попыток вот таких вот ну оказались ничем и я понимаю что может быть может быть я просто не прошла вот эту грань, за которой ты начинаешь хотя бы немножечко что-то в медитации понимать да тут мне будет как раз интересно об этом спросить марину но с другой стороны а может быть это совсем не мое и может быть таким эмоциональным людям и так далее подходит какой-то другой тип медитации. Это динамическая медитация есть. Относиться, например, к вождению автомобиля как к медитации, да, к приготовлению еды как к медитации. Ну, то есть, может быть, есть какой-то другой момент, другой вариант, без насилия над собой, вот на этом коврике. И, 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 и не знаю, когда мысли становятся только еще больше, и ты просто не понимаешь, что с этим делать кажется
0: все время, что когда ты что-то купишь за, не знаю, за полторы тысячи какое-то приложение, и там, возможно, какой-то секрет, а секрета, может, и не окажется. Танец — это тоже медитация, прогулка — это тоже медитация, но это настолько очевидная информация, знаете, как то, что за у тебя и курс называется «Замечать». <смех> Потому что замечать ее довольно сложно иногда бывает. Это как к психологу. Приходишь, рассказываешь, он тебе отвечает что-то. А ты такой, блин, да почему я раньше до этого не додумался? И я очень тебя понимаю вот этими началами медитации. Я прям помню эти первые свои ощущения. Когда ты садишься и сразу начинаешь вспоминать, ага, закинула белье, блин, носки как туда я не положила, конечно же, естественно. О, какая гениальная мысль, сейчас стану запишу, а может мне блокнот рядом с собой класть? О, черт, тому надо написать, тому позвонить, тот ждет Да-да-да. же в поликлинику на зубы записаться надо. Ты можешь записаться через 15 минут. медитации. по сути, ну, насколько у меня знания по-, по ней есть вот информация, что 15 минут в принципе достаточно. В принципе достаточно. Но а вот тебе кажется, что в эти 15 минут и какие другие — ты обязана и носки постирать, и позвонить в поликлинику, и столько дел сделать. Марина, что на самом деле происходит? Что это за происки ума такие?
1: Ну, во-первых, тот самый поток мыслей — это действительно нормально, и то, что вы его замечаете, это тоже нормально. Есть такой расхожий миф, что якобы в медитации мы должны достигнуть успокоения наших мыслей или полной тишины ума. Но, по сути, это невозможно, потому что наш мозг так так устроен, что он постоянно что-то думает. Там все Всегда есть мысли, их не может не быть. И суть в том, что во время практики мы замечаем этот поток мыслей. И мы позволяем ему просто протекать, просто принимаем его, не отождествляя себя с ним, не вовлекаясь в него. Обычно в медитации у нас есть какой-то объект, на котором мы фокусируемся. Это может быть дыхание, какое-то телесное ощущение, звуки, визуальный образ, что угодно. Например, на... Например, дыхание, так скажем, расскажу. А мы фокусируем внимание на кончике носа, замечая свое дыхание. И каждый раз, когда у нас возникает какая-то мысль, мы ее замечаем. И мы вот это заметили в вот этот момент, что мы начинаем о чем-то думать, и мы возвращаемся обратно к дыханию, то есть мы не продолжаем эту мысль думать, мы просто заметили так, мы начинаем что-то планировать, так, мы заметили, как у нас чешется там, не знаю, нога, ой, носки я забыла и так далее. Ну, заметили мысль все, вернулись обратно к дыханию, наблюдаем дыхание, потом снова следующая мысль и так далее. То есть по сути они просто как вот как облака пролетают мимо вас, вы замечаете их и возвращаетесь обратно к фокусу медитации. Если мыслей много это нормально. Часто бывает у людей, особенно у которых такой там вот бодрый график, много всего происходит в жизни, эмоциональные, такие вот открытые. У них действительно может быть более сильный поток, так скажем, мыслей, и он действительно может вызывать некий такой дискомфорт, и может казаться, что, блин, что-то со мной не так, что-то слишком много мыслей в моей голове, как же его остановить? Но суть в том, что мы стараемся просто наблюдать эти мысли, ну, просто не вовлекаясь в них, но а если вдруг какая-то мысль приходит очень-очень клево и хочется ее додумать, то вы, конечно же, можете это сделать. То есть каждый раз, когда вы ловите свою мысль, у вас есть выбор: вернуться обратно к фокусу внимания, так скажем, либо подумать эту мысль дальше. Например, вам пришла какая-то супер идея и надо ее додумать или даже записать. Вы можете это сделать. У вас есть такой выбор. Каждый раз, как бы, когда обнаруживаете такую мысль, соответственно, выбираете возвращаться или додумать ее. Вот. наверное, вот так можно ответить. Это здорово. Замечать эти мысли, и, возможно, со временем, с практикой у вас получится наблюдать большую тишину ума, так скажем, меньше облаков на этом небе мысленном, но это все приходит с практикой, то есть это не приходит
2: за 2-3
1: практики подряд.
2: Я тут вспомнила, да, еще еще один такой случай, и есть такая практика флатинга. Нравится вам? Вот работает он на вас? Я не
0: посещал, я хочу попробовать. Я, личность тоже довольно тревожная, для меня замкнутые пространства, где я себя не чувствую спокойно. Но я знаю, что Марина пробовала, которая наш гура сегодня, и вот интересно, кстати,
2: будет в ответ на твою практику послушать. А ты не пробовала ее? Пробовала. Ну почему я, собственно, туда пошла, ты приходишь, ты ложишься, значит, в ванну там... С... Специальной а, солью в определенных количествах, и ты лежишь, расслабляешься. У тебя полная сенсорная депривация такая, там у тебя все отключается, там, мысли, тело, и ты получаешь эффект полного расслабления. Казалось бы, казалось бы, я думаю: Вау, прикольно! Неужели это может там где сработать? Ага, я лежала, этот, я лежал час. Мне казалось, что я лежала в вечность. У меня никогда не было, мне кажется, такого большого потока каких-то здравых мыслей, творческих, как, как в этот момент. И, а, ладно, в медитации, когда ты сидишь на этом коврике, ты положил себе блокнотик рядом, ручку, и, в принципе, пришла к тебе здравая мысль, ты ее записала, ладно, окей, это даже можно использовать для поиска какой-нибудь полезной мысли, когда ты там решить что ты не можешь. А тут, значит, ты лежишь... А в этой ванной ты никуда не можешь деваться, а эти мысли идут, и идут, и идут. И можно сделать так, и можно сделать так. И вот это вот сюда, и вот это вот сюда. И когда ты выходишь оттуда, ты эти все мысли теряешь, их нет. Думаешь, господи, как бы, как бы сделать, где тут какую-то, не знаю, карта памяти в мозгу, чтобы в такие моменты они там все записывались. И в итоге, мне кажется, я получила прямо обратный эффект, когда голова не отключилась, а когда она, наоборот, переполнилась. И я такая вышла, а Марина,
0: прокомментируй,
1: умоляем, или я безнадежная. <свят> На самом деле флоутинг очень крутая история, но, по крайней мере, для меня. И мне кажется, туда хорошо идти с определенным намерением: отключить абсолютно все и отдохнуть. Тотально, физически, ментально, то есть на всех уровнях. И понятно, что телу, наверное, это довольно просто сделать, то, что ты лежишь в этой невесомости, и хорошо бы понаблюдать за своими там, телесными ощущениями, за своим дыханием, затем, не знаю, как вода, вот эта теплая касается тебя. Что ты видишь, если там видишь? То, что я, когда я была на флотинге, я была и в тотальной темноте, я просто была в капсуле, и в такой большой-большой ванной просто приглушенный свет. То есть, можно. Либо наблюдать темноту, либо наблюдать вот этот приглушенный свет. То есть так или иначе тоже может быть некой такой практики медитации и осознавания себя в этом пространстве. То есть ну, изначально хорошо иметь такое намерение расслабиться на всех уровнях. То есть, возможно, у тебя, Марин, расслабилось тело, тебе было хорошо, но ты не знала, что делать со своим умом. Что делать в такой ситуации, когда тебе, в принципе, делать ничего не надо? По сути, тебе, наверное, скучно. Телесно тебе ничего не надо делать. Там, не знаю... Смотреть никуда не надо, слушать ничего не надо, а что делать-то? И как бы и ты лежишь и себе размышляешь, эти мысли приходят, 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 и все. Вот. А если ты будешь изначально идти с таким намерением, что ты хочешь отдохнуть, в том числе и головой, то у тебя будет, ну, наверное, другое несколько состояние в этом процессе.
0: Слушай, это классный, кстати, такой лайфхак, можно сказать, потому что я про это никогда не задумывалась, что могу представить, что когда действительно тело где-то зависает, и ты не можешь обращать на что-то внимание, потому что и динамичных сколько медитаций бывает, и я люблю вот на них отвлекаться, кстати, как раз, потому что их проще делать обычно. То есть можно прям даже сказать, что можно такое посоветовать, если идете на флоутинг, то сразу концентрироваться на внимание к телу и ощущениях, чтобы голова не забивалась и отдыхала, потому что многие, столкнувшись с этим, новички наверняка будут крутить мысли и думать: так я лежу, и что дальше, что делать, что подумать, а о чем мне делать, а трогать воду, а как ее трогать? Ну вот что то такое, просто замечать.
1: А в целом вообще вот эта история. Переноса, так скажем, да, того навыка, который мы развиваем в медитации на жизнь, это очень здорово. Потому что мы можем медитировать на коврике, там, сидя со скрещенными ногами, мы можем медитировать лежа, мы можем медитировать движение. По большому счету, медитация может быть любое. Действия, которые мы делаем, если мы делаем это осознанно, когда мы осознаем, как мы двигаемся, что мы делаем, там, какие-то тактильные ощущения, какие звуки нас окружают, как мы дышим в этот момент, там, на что направлено наше внимание и так далее. То есть когда мы пребываем вот, в настоящем моменте, здесь и сейчас, и тогда можно сказать, что любое действие, оно может быть медитацией даже прием душа мытье посуды прогулка не знаю объятия с любимым человеком и так далее то есть что угодно мы можем сделать медитацией
0: а вот мы кстати наверное начали не с главного вопроса ну возможно, оно и хорошо, чтобы так втянуться в это во Вот Можешь сказать, зачем вообще нужна медитация, возможно, даже с какой-то академичной точки зрения? Просто зачем она нужна каждому? То, что звучит как, ну, мы рассуждаем про это, рассуждаем, что она вроде как зачем-то нужна. А зачем конкретно? Чем она может каждому помочь?
1: Ну, во-первых, медитация учит быть в настоящем, быть здесь и сейчас, учит нас управлять вниманием. То есть, а если мы можем управлять вниманием, соответственно, мы можем управлять тем, на что направлено внимание. Я поясню на примере. Более того, медитация она развивает нашу стрессоустойчивость, эмпатию, ну так скажем, прокачивает нашу осознанность. Мы учимся замечать себя, свое тело, свои мысли, свое дыхание, что нас окружает, весь спектр того, чем мы живем и как мы живем и как мы реагируем на те или иные вещи, какие-то паттерны наши, ну то есть, которые сформировались в течение жизни. Если мы это замечаем, то, соответственно, мы можем этим управлять. То есть, на примере, например, тел телесном, мы можем заметить, например, в коммуникации с каким-то человеком у нас возникает какой-то телесный дискомфорт, например, зажимается челюсть, или, может быть, живот зажимается, и, соответственно, в этот момент э, мы можем это расслабить э, или что-то с этим сделать, может быть, телесно ну, то есть себя расслабить, либо, может быть, просто перестать общаться с этим человеком, потому что он вызывает дискомфорт, как вариант. Мы можем замечать э, какие-то свои деструктивные паттерны, например, когда в какой-то ситуации, которая повторяется, мы как-то реагируем на что-то например там раздражаемся на какие-то вещи там не знаю едем в пробке и каждый раз когда мы там встаем мы там ругаемся на водителей которые там создают эту пробку или на еще что-нибудь какие-то такие вещи которые нам по большому счету не приносят ничего хорошего но мы можем это заметить соответственно мы можем с этим как-то поработать например там перестать так воспринимать эти ситуации и поменять свои реакции. Но в любом случае, для того, чтобы мы этим могли управлять, мы должны это сначала заметить, потому что пока мы не заметили, как бы это часть нас, и мы к ней привыкли, и мы даже можем вообще, вот это слепая зона, мы этого не видим. То есть у нас получается такая вот свобода выбирать в некотором роде. И когда мы медитируем, это можно уже со временем наблюдать. Перемены такие, да, мы становимся там, более стрессоустойчивыми, более спокойными, принимающими. У нас улучшается эмоциональный интеллект и так далее. То есть много таких бонусов, которые можно перечислять. Вот, наверное, как-то так можно ответить.
0: Ну, Вообще звучит классно, потому что медитация тоже для меня сейчас личное открытие. Потому что иногда часто медитация звучит как… Да не часто всегда как про расслабление нам на ней, про нее рассказали как про расслабиться а когда ты объясняешь что это больше выглядит как фитнес для ума на самом деле такой ну, через расслабление но как фитнес
1: а, да по большому счету на самом деле так и есть то есть это такая вот mindfulness это вообще научно обоснованная история Никакого там ни религиозного аспекта, ни из этой реки, ничего такого. Просто тренировка ума, тренировка управления нашим вниманием. соответственно, поэтому ее там могут внедрять в жизнь абсолютно любые люди, там, вне зависимости от вероисповедания, от возраста. Там, единственное, у детей есть определенные нюансы практики, но в целом это доступно каждому. И она дает свои плоды, там, научно обоснованные есть исследования, которые занимаются этим, дает свои плоды в течение какого-то определенного времени, особенно это касается регулярной практики. И да, медитация может быть на расслабление, и она действительно может расслаблять, и может быть направлена именно вот ты хочешь расслабиться, и ты медитируешь с этим, с этим намерением. И это тоже ок, и это тоже классно.
0: Ну и круто, что все равно даже расслабление это некий фитнес, потому что ты себя прокачиваешь. Чем я просто не знаю, какое еще слово тут подобрать, но ты прокачиваешь себя в каком-то навыке постепенно. Это я не знаю, как, как проискачать. С первого раза ничего не будет, с десятого понятное дело, что будет.
2: Столкнулась однажды с одним таким полуэзотерическим объяснением того, почему медитации не удается. Human Design. Я думаю, что тоже с Human Design вы так или иначе сталкивались. Но так, так получилось, что у меня есть подруга, которая занимается Human Design, и она, посмотрев непосредственно на мою карту, она сказала, медитация и не получится. Ну, условно говоря, у тебя определен аджно центр И вот когда определен аджно центр то uh, у тебя тогда, значит, в голове все uh, всегда работает на постоянной основе, и любые попытки uh, замедлить вот этот вот весь процесс, они приводят только к тому, что uh, там все кипит и еще больше разгоняется. В принципе, вот это объяснение, то, что вот она мне тогда сказала, оно даже похоже на правду. Я очень скептично отношусь к любым системам, в том числе к Human Design, uh, но, тем не менее, это, это единственное объяснение. Вот, которая ну, действительно как-то так совпала. И я такой, ну угу, да-да-да, что-то это про меня, это про меня.
0: Марина, вот Марина Гуру, которая наша, а может быть, ты здесь как раз сможешь помочь рассказать вот, людям таким очень эмоциональным, как раз с кучей мыслик, сказать, каким-то центром где-то чего-то, я вообще не Можно просто сразу от себя в клиниках звучит, на самом деле, может, громкое даже слово скажу, немножко ужасно, потому что медитация разная же бывает. И кому-то говорит что тебе не подходит эта сфера вообще, это, как сказать, те спорт вообще не подходит. Спорту куча разных направлений. Шахматы, спорт, в конце концов, тоже. Ну, 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 такое немножко, ну, как, не в плане, что твоя подруга плохой специалист, а, возможно, информация. Возможно, ты захотела так услышать эту информацию, просто, что, а, всё, мне сказали, как это оправдать, и все Ну, бывает, мы к такому склонны, что... Ну, речь да. именно
2: о классических медитациях, да, да, вот. Вот, классических для успокоения ума. Мы mm-hmm. кидаем монетку, расстраиваемся,
0: что выпало орел, а мы загадывали решку, и мы понимаем, какой на самом деле хотели
2: услышать ответ, скажем так.
0: Вот ты услышала, что все, я мучилась, я не хочу больше в этом мучиться, потому что, оказывается, мне это не подходит. Но есть же разные направления медитации. Вот, Марина, расскажи, пожалуйста, как, как быть, когда ты супер раскачанный такой человек, эмоциональный, очень активный что делать в этот момент с медитацией, с классической, во что ее может привернуть а,
1: Ну, во-первых, вот э, у меня тоже скептическое отношение к э, human design и к прочим таким историям. И я понимаю, что для людей часто очень хочется найти ответы на все вопросы, <laughs> вот, и в том числе, почему там не получается медитация. И можно получить этот ответ и как, как мы воспринимаем реальность, мы такое ее и создаем. Если мы будем думать, что нам медитация не подходит, потому что нам так сказали по human дизайну скорее всего, вы будете постоянно находить такое. Ну, доказательства того, что, блин, что-то идет не так, что-то не подходит. Это вот если как воспринимать мир, да, что он, типа, блин, недружелюбное местечко, и вообще люди тут не очень. Скорее всего, каждый раз и будет находить подтверждение именно этому. А что касается эмоциональных людей, то можно просто начинать сначала с коротеньких медитаций, там 3-5 минут, чтобы это было не прям чтобы в тягость, что ты такой весь со своими мыслями наедине и очень от них устал. По 3-5 минут можно пробовать. Можно пробовать практики, которые занимают ум, например, 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 подсчет, например, вдох-выдох проговаривать мысленно, или там вдох-выдох-один, вдох-выдох-два, вдох-выдох-три. То есть как-то чем-то занимать свой ум, и это тоже может помогать. Когда я преподавала кундалини-йонгу, были медитации у нас с мантрами. Это тоже для таких вот эмоциональных людей довольно хорошая история. Я сейчас далека от, от этой истории, так как ушла в сферу mindfulness, и... Ну вот из mindfulness можно порекомендовать такие практики, да, вот с счетом или с каким-то проговариванием чего-нибудь. Хорошо делать практики с гидом под запись, например, с приложением или с тренером, потому что В этом случае он будет направлять и вести во время практики. И не будет такого, что ты сидишь сама в тишине и просто наедине со своими мыслями, просто вовлекаясь в этот поток бесконечный. И потом, выйдя из медитации, когда прозвенел прозвенел таймер, ну, типа, такая ошарашенная, блин, что такое, что за хрень вообще, что произошло? Потому что инструктор или там учитель, или приложение, он будет вести, и каждый раз, ну, периодически раз там пару минут будет напоминать вернуть свое внимание там, к объекту э, медитации, ну то есть объекту, на котором вы фокусируете внимание, и это будет вас возвращать из своих мыслей обратно.
0: Марина, кстати, расскажи, пожалуйста, про свой первый раз, если ты его помнишь, или, может быть, как ты вообще к медитации пришла, потому что сейчас это же большая часть твоей жизни, учитывая, что у тебя целый курс на эту тему и достаточно большой опыт. Плюс ты, по-моему, официально проходила обучение довольно долго в «Mindfulness». И изначально я тебя знаю как преподаватель кундалини-йоги, в том числе То явно ты в этой теме давно. А ты помнишь свой первый раз вообще? Как ты к этому пришла? Если
1: честно, прям вот первый опыт медитации, такой, чтобы я вот помнила, вот первый раз у меня был вот такой, я могла рассказать. Нет, я помню свои, наверное, так скажем, первые опыты осознавания. Это было, когда я пришла в йогу очень много лет назад, когда там учили, да, отслеживать свое дыхание, наблюдать тело, как оно вытягивается, там, как вытягиваются мышцы, как ты дышишь в этот момент. И тогда я поняла, что да, у меня есть тело, оно двигается, оно как-то тянется, то есть начала обращать на него внимание, начала обращать внимание на свое дыхание. И, наверное, вот первый такой опыт медитации, который мне более, более запомнился, это из Кундалини-йоги, когда я первый раз пришла на занятие Кундалини-йогой. И там была какая-то, по-моему, с мантрой медитация, если я не ошибаюсь. И тогда я почувствовала какой-то такой мощный заряд. Но ну, я такая вышла, если честно говоря, с за занятия просто отлетевшая, мне казалось, что О, вау, у меня там не знаю столько энергии. И потом постепенно, так как я увлеклась кундалини йогой, я я отучилась на учителя и преподавала, и соответственно я была в этой теме, в этих медитациях. И потом постепенно после рождения сына Куда йога отошла на задний план и уступила место mindfulness. И вот mindfulness был моей такой палочкой и выручалочкой в этом плане, которая очень увлекла меня, то есть это направление меня очень увлекло, и от которого я видела реально плоды того, что я делаю, когда я медитирую хотя бы там 10 минут в день, эти
2: практики делаю. А вот плоды, а плоды вот конкретно какие, вот если прям переводить на язык практической пользы? Потому что действительно не всегда понятно, даже с практической точки зрения, зачем прокачивать вот эту вот осознанность в себе, зачем больше чем есть обращать внимание на тело? Ну, то есть, какой, какие они имеют плюсы в нашей реальной жизни? Скажу. Во-первых, я
1: стала более эмоционально стабильной. То есть в режиме материнства там, первых лет это такая довольно сложная история. И материнство вообще в целом для меня непросто дается. И вот с приходом медитации я достигла определенной эмоциональной стабильности, развила лучшую, так скажем, проактивность. Я объясню, что это такое. Это такой зазор между стимулом и нашей реакцией. То есть, когда что-то происходит, ты замечаешь, и ты можешь выбрать, как реагировать. То есть, например, ребенок делает какое-то дело, которое тебя очень раздражает. Например, мы оделись гулять зимой, и он не хочет надевать комбес и тебя начинает просто дик раздражать его поведение, его сопротивление, ты понимаешь, что ты сейчас закипишь. И ты отлавливаешь эту реакцию и делаешь выбор. Либо закричать на него, либо отойти и выразить это раздражение иначе. В этот момент я отхожу в другую комнату, я порычала. Выплеснуло это, вернулась к нему, ну, как-то замотивировало его пойти гулять, и мы спокойно вышли. То есть я не вывалила на него вот этот вот свой гнев. И вот этот вот зазор, как бы, который между стимулом реакции происходит, мы прокачиваем. И, соответственно, я часто с ребенком замечаю такие вещи, когда я как-то и реагирую, и делаю выбор сделать это иначе, и это как бы очень здорово, и, ну, не только в контексте с ребенком, это там в целом по жизни, да, там на работе с партнером и так далее. А плюс я начала замечать больше свое тело, больше стал замечать, например, что я устаю и что вот мне нужно отдохнуть, например, не доводя себя до какого-то совсем истощенного состояния. То есть Часто бывает, что мы замечаем себя, когда мы уже совсем выгорели, когда нам уже совсем плохо и ничего, кроме там лежать, уже в принципе не будет работать. Можно заранее отлавливать этот момент и, соответственно, делать выбор в пользу себя и там, заботы о себе, чтобы как-то восстановить свой ресурс.
0: Ты готова ли поделиться вот историей про поездку? Потому что для меня это такой яркий пример, как ты справлялась со своими эмоциями, и ты отмечала, что это благодаря медитации. Вот Для тебя актуально поделиться этим, вы же долго не отдыхали, и вот вы собрались в поездку.
1: Да, мы э, два года где-то никуда не выезжали, и очень устали, очень хотели на море и решили поехать в Дубай. В принципе, как мы приехали, мы попали на карантин, потому что оказалось, что у нас тесты на ковид положительные. И мы были на карантине все семь дней нашего путешествия. Без возможности выйти из номера, без возможности показать ребенку море и вообще погулять. Это был довольно непростой опыт. Но, наверное, вот практика медитации она мне. Помогла его, так скажем, выстоять, может быть, более лучше, чем если бы без. Я позволяла себе все те эмоции, которые у меня приходили. То есть я понимала, что, допустим, когда градус эмоциональности зашкаливает, я там могу поплакать и... Я позволяю себе это делать, я там не зажимаю ничего, я а, могу покричать в подушку от злости. но то есть я как-то выражаю свои эмоции, я как-то проживаю это, и я принимаю то, что сейчас происходит. Ну, плюс я принимаю то, что а, вот сейчас мы в такой вот ситуации, и что я могу а, из этого хорошего почерпнуть, что есть хорошего в этой ситуации. И фокус моего внимания, потому что я учусь управлять вниманием, и я направляю на то, что есть хорошего в этой ситуации. У нас есть балкон, у нас есть кухня, за окном тепло, у нас классные виды из окна, в отеле отлично кормят. То есть какие-то моменты положительные, которые так или иначе есть в этой ситуации. Потому что, ну, если фокусироваться на том, что плохого, ну, плохого там действительно... Можно много найти. И это может быть тяжелым опытом. Но когда фокусируешь на хорошем, довольно просто. И плюс, когда мы вышли уже, скажем, на свободу, этот опыт остался позади. Мой ум не как бы... Не перемалывай его постоянно, что вот, мы сидели на карантине, и снова это, знаешь, проживать вот эту мысль на такую жвачку, что блин, как же было плохо, мы сидели с ребенком, он был заперти, не видел моря. Ля-ля-ля. Нет, мы вышли, все, эта ситуация осталась позади, она осталась в прошлом. И мы наслаждаемся настоящим. Мы на свободе, нам круто, все. Вот как-то так.
0: Ну, классный пример для меня сейчас: того, что, что значит быть в моменте, потому что для всех это тоже звучит так немножко как это воздушно, быть здесь и сейчас. Многие воспринимают не так вот яркий прям пример, что значит быть здесь и сейчас, что это физически, в каких ситуациях как играет, и как действительно ты говоришь управление, медитации управление своим вниманием, действительно как это может помогать.
2: Да, Марина? Я вот слушаю Марину и думаю, что многие как бы цели, которые решает медитация и ее плюшки, они закрываются у меня как будто бы другими какими-то вещами. И э, я так для себя тоже задумываюсь, а действительно нужна ли мне медитация в таком классическом виде, и может быть что-то другое у меня является ее заменителем. Ну вот в, в, как примеры, про эту же стростоустойчивость. Когда ты работаешь с людьми достаточно долго и э, с людьми в таком э, личном контакте, ну в частности, когда ты стилист по гардеробу, и ты с разными вещами сталкиваешься и в своей нестабильной работе, и во всем, во всем, во всем. Когда клиент на шопинге выходит из себя, когда резко срываются планы, и все идет вот не так, как хочет. Эти ситуации... Они не, не выбивают из клеи Отмена планов не выбивает из клеи Что-то такое внезапное не выбивает из клеи Там слезы клиента еще что-нибудь Это не выбивает из клеи То есть как будто бы вот этот вот вопрос Его не нужно, не нужно решать Потом вопрос, который касается там той же осознанности Здесь я вспоминаю такой очень классный был опыт Я очень люблю парапланы Люблю летать Для меня это мощная штука для того, чтобы вообще перезагрузиться И у нас был инструктор И он такую вещь сказал, вот перед тем, как взлететь непосредственно, когда ты стоишь уже на горе, когда ты поймал ветер, у тебя расправлено крыло, и вот нужно прыгнуть, просто остановись на мгновение, вот как бы почувствуй это мгновение, просто вдох, выдох, здесь я, гора, природа, ветер, вот полностью доверься этому моменту и прыгай. Вот это вот буквально доли секунды, но перед любым делом, перед любым процессом, не только перед прыжком с горы. Вдох-выдох остановилась и а, летишь в этот, в этот процесс, погружаешься в этот процесс каким-то полным его доверием. Я не могу сказать, что это непосредственно медитация, но это какая-то такая штука, которая а, действительно вот за просто за считанные секунды вспоминаешь о полете, вспоминаешь о таком включении в деятельности, она позволяет быть здесь сейчас. Я стала принимать в себе любые эмоции, в том числе то, что я достаточно легко выхожу из себя, в том, что я достаточно агрессивная бываю часто. Вот это вот ну, некая обратная сторона моей эмоциональности. С одной стороны, да, я эмпатична, и очень много положительных эмоций. Но есть и обратная сторона — это негативные эмоции. И я их тоже как-то так в себе принимаю. И если мне хочется порыдать с фильмом и с бокалом вина весь вечер. Я продаю, потому что зачем-то это моему организму нужно. Ну, То есть, если вот есть какие-то такие штуки, и я над ними работаю, то, может быть, мне вообще медитация не нужна, и она у меня просто заменяется какими-то другими вещами.
1: Ну, в целом, медитация может и не нужна. Большому счету может не быть такого запроса. Может быть, тебе вообще комфортно в том, ну, то есть в той жизни, в той себе, вот как ты ты сейчас и себя чувствуешь, да? Это тоже нормально. Может быть, тебе там психотерапия помогает, да? Вот ну, в целом так же, например, как медитация. Не всем нужна медитация. Ну, то есть это точно. У тебя, может быть, на самом деле и запроса на медитацию нет. И тебе, может быть, так комфортно по жизни и классно это может быть таким поддерживающим инструментом, да, может быть для большей там эмоциональной стабильности, может быть для большего там сострадания к людям или для большего принятия ну, жизни, да, там или всех ее поворотов, может быть поддерживающий такую историю, а может быть, вообще не нужна это тоже нормально, то есть это не является какой-то панацеей, да, и обязательным атрибутом вообще любого человека в социуме. Да? Волшебных таблеток нет. И для каждого человека будет свой ключик, который будет вести его там, к большей гармонии с собой, там, к большей гармонии в жизни и так далее. Для кого-то это медитация, для кого-то это танец, для кого-то это, не знаю, бег. Это что угодно что, что угодно, по сути может быть. Да, полеты, абсолютно точно. Вот. Поэтому э, ничего страшного, что у тебя нет медитации. Это не значит, что с тобой что-то не так. Это просто, возможно, у тебя такого запроса сейчас нет.
0: А можно же сказать, что тот же танец, бег — это тоже медитация, потому что ты в каком-то движении, может быть, перемалываешь мысли по-другому, концентрируешься на своем теле и на ощущениях. Просто это другой вид медитации. Поэтому если он есть, мы просто не знаем, что медитация по сути в нашей жизни присутствует в каком-то роде. Можно,
1: можно сказать и так, но зависит от того, как ты воспринимаешь вот эту деятельность. Ты можешь бегать и упарываться, да, до боли в колени. Ты можешь там заниматься достигательством, стараться там, не знаю, преодолеть какие-то расстояния особые или еще что-то. Либо ты можешь воспринимать медитацию как некую такую практику осознанности, когда ты бегаешь, когда ты наблюдаешь за тем, как двигается твое тело, как ты дышишь, какая картинка тебя окружает да, и так далее. Зависит от восприятия. Не всегда может быть бег медитации, это, это точно.
0: Может ли медитация какая-то экстренно как-то помогать в каких-то ситуациях? Я здесь приведу небольшой пример. Вот как раз к слову о ковиде, которого после меня, в том числе, тупка. И я болела два раза. Один раз похуже, второй раз попроще гораздо. И после обоих разов это просто невероятный нервяк, который долбит, ты не понимаешь, что происходит, и ты понимаешь, что это какой-то... Ну, вот как я такая трев... личность тревожная, но я понимаю, что это что-то другое. Разбирая этот вопрос с психологом. давайте отмечу, что я очень радуюсь современному миру. где сидят вот рандомно, собрались три человека. Ну как, грубо говоря, рандомно. У всех есть психолог. По мне так это такая шикарная картина мира на сегодняшний день. Так вот, я поговорив с психологом, рассказала ей со своем состоянии и спросила, что же мне делать. Я использую практику ЕМДР, в том числе это научно-доказанная техника, которая в России, я понимаю, так не очень распространена, она в основном работает с посттравматическими какими-то ситуациями. Она более экстренно считается. И вот я занимаюсь с Ансен, то есть долгая терапия. И когда что-то прям такое жесткое случается или мы что-то достали, я иду это проработать на ЕМДР. Она мне объяснила, что ковид бьет по нервной системе как какая-то травматичная ситуация. Вот. И она мне объяснила, что мне делать в такой ситуации? Я спросила, может быть, ЕМДР тут поможет, она сказала, он не поможет, потому что ситуации-то не было, а нервы в таком состоянии, как будто это случилось, И именно нервная система сама. Но это тоже понятно, что это все пока абстрактно, потому что ковид, он все еще на грани исследований, мизерные вообще какие-то данные есть. Но вот на сегодняшний день она сказала, все, что я могу посоветовать, вот именно по нервам, это вести себя, так скажем, как после вот таких травматичных ситуаций. Говорят, вот люди там после пожара, если вы заметили, им выносят тепленькая одеялка, их обнимают. То есть это какие-то тактильные такие вещи. Она мне дала упражнение просто садиться, отмечать там, например, кирпич красный, батарея теплая, кот мягкий, там стена белая. Я чувствую, как ветер там по, где-то прошелохнул по плечу. По сути, это же тоже медитация. И вот у меня тут как раз вопрос. Может ли медитация работать как какая-то не волшебная таблетка, понятно, но как экстренная какая-то поддержка, скажем так, после каких-то ситуаций, возможно. Вот случился стресс, может ли медитация тут помочь?
1: Я думаю, что да. И, кстати, то, что ты описала, вот это разглядывание пространства вокруг себя, это тоже одна из таких антистрессовых Один из антистрессовых инструментов, когда ты просто разглядываешь пространство, ты переключаешь свое внимание с каких-то переживаний стрессовых на просто окружающее пространство. И разглядываешь, а следует, можешь замечать какие-то детали, которых раньше не видела и так далее. И медитация действительно может помогать при... Проживание каких-то таких вещей, в том числе она может быть да, в комплексной такой истории вот, терапии, так скажем, после там, каких-то очень серьезных стрессовых ситуаций быть, она не является таблеткой, которая точно тебя излечит, но она может быть в комплексе с чем-то и действительно хорошо работать. И как, как поддерживающий инструмент, это действительно ну, хорошая такая история о том, что после ковида это как работа со стрессом по сути. Переключаешь внимание на пространство. Ты также можешь в медитации да, переключать внимание на свое дыхание или на телесные ощущения, или наблюдать звуки, которые тебя окружают. И это тоже будет для тебя хорошо работать как, как инструмент, который тебя поддерживает.
0: В твоем курсе есть очень крутая штука, доступный урок, который можно попробовать как раз, что такое медитация, насколько она тебе подходит. И что это такое вообще? Попробовать пощупать...
1: Да, расскажу. Это э, недельный курс медитации, э, то есть семь дней, э, в каждой из которых э, разная медитация. Это mindfulness-инструменты, которые можно использовать в жизни и брать одну медитацию либо на несколько дней, либо все по очереди пройти. То есть э, один день, одна медитация и один ритуал. Ритуал — это какая-то телесная практика или дыхательная, или письменная практика, которая тоже для ну, это более качественные, счастливой жизни для большего понимания себя. То есть, это то, что я практикую, то, что дает свои плоды в моей жизни, и то, что я знаю, дает плоды многим другим людям, и, соответственно, их можно внедрить в жизнь. Ну, то есть, это такая возможность прикоснуться к медитации, почувствовать ее эффект на себе. И я очень надеюсь, что это замотивирует на дальнейшую регулярную практику, потому что, как показывает исследование, именно регулярная практика приносит лучшие плоды, то есть, когда она делается ежедневно. И для Начинающих там есть медитации 5 минут, то есть есть медитации 5, 10 пятнадцать 15, и, соответственно, те, кто начинают, им, возможно, комфортно будет с минимального времени начинать. Так что да, называется он «Замечать». Мы учимся замечать себя, свое тело, свое дыхание, жизнь, эмоции и вообще весь спектр того, что нас окружает и что происходит внутри себя. Мне он очень нравится, и мне очень бы хотелось, чтобы многие его попробовали. Было бы здорово.
0: Ну, звучит классно, потому что, получается, что можно попробовать не одну какую-то технику даже, а много разных, которая подошла бы именно тебе. И пять минут звучит шикарно, на самом деле, потому что многим, как я вначале говорила, 15 может казаться много, а пять минут — это на выделить время и попробовать эффект на себе. Это очень круто. Спасибо тебе за такой классный продукт.
1: Да, на самом деле этот курс, он как такая стартовая площадка для дальнейшей самостоятельной практики, потому что в любом случае я считаю, что начинать нужно с учителем, это важно, а потом уже переходить к самостоятельно. Практики, и уже, в принципе, никакие записи не нужны будут.
0: Очень круто. Я сама его планирую попробовать, как раз потому, что в этой рабочей гонке мои бесконечно, мне эти пять минут, я понимаю, сейчас просто необходимо даже. Я даже на я готова, сейчас на полчаса учитывая все эти обстоятельства. Но вот тут немножко отмечу, что э, Марина говорила про свою работу, и что там адаптировалась, реагировать как-то, ну давать себе эмоции какие-то, принимать. Я на себе это тоже отмечала, и я замечала тогда и думала, зачем. Чем мне, ну, я, естественно, это не, типа, не порицание какое-то, просто отмечала на себе, что у меня тоже был такой вот период, но ну, и когда я поняла, что меня может выбить что-то из не по работе, я просто там, как, как в пространстве потерянное в трех березах. Потому что в работе я привыкла реагировать, привыкла даже на стресс реагировать. Ну, на внезапные, внезапные ситуации для меня все равно привычные. А когда я оказывалась в непривычной ситуации, возможно, вот тут как раз, может быть, и начинает работать практика медитации, которая прокачана. Сложно ответить, как раз пока не попробуешь. В общем, я в любом случае планирую попробовать чтобы вернуться к постоянным практикам, потому что плоды это в любом случае мне приносило. Вот. Марина, не знаю, если интересно будет, попробую. Пятиминутки вдруг тоже сработает.
2: Ну да, да, да. Пяти, пятиминутка, пятиминутка звучит хорошо. Да. Не фрустрирует. Как? Летучка. У летучка, наверное,
0: больше. Спасибо вам большое, что пришли. Мне очень понравилась беседа, было интересно. И очень круто было сопоставлять с себя с новичка тоже, вспоминать, как у меня это было, отмечать, что я и возвращалась в какие-то моменты к этим состояниям. Очень классно сравнивать и понимать, что ты не один. Ни у одного у тебя куча мыслей роится, и что у тебя у одного носки не вынесены в стиралку. Мне круто понимать, что это все исправимо и Какие плоды можно получить, если Заняться этим? Это очень классно И
2: круто понимать, что нет какого-то Единого рецепта медитации И если тебе не подходит вот конкретно эта Практика сидения в позе лотоса То, может быть, попробовать какие-то другие Ну и да, что важно было для меня Что ну, как бы медитация как некое, Нечто для галочки да, Я медитирую, потому что так модно Потому что так в книжках написано Потому что так делают все остальные Что-то тоже не совсем такой верный результат Все-таки те от себя, от своих потребностей своих задач, это намного интереснее полезнее. А ну
1: ещё дополнив, важно также найти еще своего учителя на самом деле, потому что даже в том же самом приложении, Inside Timer, оно прекрасно, но даже там и вообще где бы то ни было, нужно найти своего учителя, чтобы тебе нравился голос, чтобы тебе нравилось как он отдает практику, какая музыка звучит на фоне, или тебе лучше без музыки. Вообще вот все эти нюансы, они тоже важны, потому что если тебя будет раздражать голос учителя, вряд ли ты будешь с ним продолжать практику.
0: Ну что, все бегом проверять, <смех> подходит ли Маринин курс замечать. Я уверена, что за пять минут в день это несложно повыяснять, а наоборот интересно. Попробовать что-то новое тем, кто не пробовал. И, возможно, тем, кто уже пробовал, попробовать что-то новенькое. Спасибо вам огромное за встречу, за беседу. Было очень тепло, уютно и интересно.
1: Спасибо, что пригласила, Мила.
0: Спасибо. <смех>
2: Пока. Пока. Спасибо. <смех>